0: Machina władzy. Błażej Makarewicz, Machina władzy. Dzień dobry. Sejm odwołał członków komisji mającej badać rosyjskie wpływy, ale pojawiają się zapowiedzi, że w nowej kadencji komisja będzie kontynuowała swoją pracę w innym składzie i w innej formule. No i teraz pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie w Polsce w ogóle przeprowadzić rzetelne, Niezależne polityczne śledztwo hmm, dotyczące rosyjskich wpływów. No a o to zapytam dzisiaj gościa machiny władzy. Jest z nami profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta. No i co szczególnie istotne, były członek komisji mającej badać rosyjskie
1: wpływy w Polsce. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, komisji, która nie, ma, nie tylko miała badać, ale badała te wpływy. O, i w w właśnie o tym obszarze.
0: I właśnie o tym porozmawiamy. Panie profesorze, Czy nie wydaje się panu, że moment i okoliczności powołania komisji, w której był pan członkiem, no jednak mocno podważały jej wiarygodność chwilę
1: przed wyborami? Dlaczego ta komisja nie powstała na przykład cztery lata temu? Pytanie jest bardzo dobre i zgadzam się, że nad tą komisją i nad wiarygodnością raportu, jaki złożyliśmy, ciążyły dwa grzechy. Prawa i Sprawiedliwości. I jeden, ten drugi jest grzechem bardzo bardzo poważnym. Pierwszy grzech jest taki, oczywiście powinna powstać znacznie wcześniej. Najlepiej na przykład zaraz po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość w roku 2019 wyborach. w
0: 15. No chyba o rosyjskich wpływach widzieliście państwo już dużo wcześniej. ale
1: priorytetem wtedy było spełnienie zapowiedzi obietnic wyborczych, realizacja programu 500+. E, walka z mate, mate, matami watowskimi, bo bez tego drugiego nie można było zrobić tego pierwszego. Ale już ostatnim dzwonkiem była oczywiście rosyjska agresja w lutym e, e, 2022 i w marcu najpóźniej ta komisja powinna powstać I to jest grzech, który na prawie i sprawiedliwości będzie ciążył. Drugi grzech, nie mniej poważny, to jest to, że ta oryginalna wersja ustawy nie, nie była zgodna z zasadami praworządności. Nie wystarczająco chroniła praw osób, które musiałyby się tłumaczyć z podlegania tym wpływom. I dopiero wersja ucywilizowana przez prezydenta... E, no... No, na początku prezydent był zachwycony. Nie, nie, nie. nie. Zachwy... Proszę znaleźć mi jakieś słowa zachwytu. Prezy... Dopiero potem
0: się zreflektował. Prezy... Prezydent
1: ustawę podpisał, I niezwłocznie, bo jeśli się nie mylę, już w w pięć dni po podpisaniu zainicjował nowelizację. Szczęśliwie Prawo i Sprawiedliwość tą nowelizację w zasadzie zaakceptowała. I gdy zadzwonił do mnie prezydent, prosząc, żebym wszedł do tej komisji, to pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, przeczytałem tą ustawę obowiązującą. Znalazłem... W mojej ocenie nie prawnika, ale obywatela, gwarancje y, praw osób, które stałyby się y, przedmiotem dociekań komisji, uznałem, że do, w tej formule mogę. mogę do takiej komisji wejść.
0: Jak wyglądała panie profesorze praca waszej komisji, bo na ten temat praktycznie nic nie wiemy i dlaczego obraliście akurat taki kierunek? Mówię tutaj o tym wątku dotyczącym służby kontrwywiadu wojskowego, który w tym cząstkowym raporcie
1: się pojawił. Dlaczego akurat ten wątek? Zadał pan dwa różne pytania, jak wyglądała praca i dlaczego ten wątek? Każdy z nich wymaga osobnej odpowiedzi. Komisja plenarnych spotkań, czyli w składzie wszystkich albo prawie wszystkich, gdy na przykład ktoś nie dojechał, spotkań miała 18 i niezliczoną ilość spotkań na rad w mniejszym gronie. Większość z tych 18 spotkań odbywało się w, w, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kprm w sali chronionej przed podsłuchami Ponieważ tam omawialiśmy informacje uzyskane ze źródeł niejawnych. Skąd my mieliśmy te źródła niejawne, ale udostępnione legalnie komisji. Ja na przykład osobiście odwiedzałem archiwum Służby Kontrojadu Wojskowego, gdzie nam były udostępnione pewne dokumenty. Niektóre dokumenty tylko we fragmentach związanych z tematyką umowy SKW-FSB. I nad nami stali archiwiści mieli, mieli decyzję, że ten dokument od strony np. 7 do 8. Ten dokument fragment na stronie 16. I otwierali nam kartkę, gdzie cała strona była zasłonięta i jeden akapit dotyczący tego aspektu był, był nam udostępniony. prawda? Więc archiwum służby od wojskowego, archiwum, prokuratury okręgowej, pion wojskowy, gdzie były udostępnione nam bodaj 19 obszernych tomów akt śledztwa niejawnego, a potem udostępniono nam także część e, jawną. Trzeba było czytać obydwie, bo na przykład okazało się, że czytałem część niejawną, robiłem sobie notatki w, w ramach procedury, to znaczy notatki, które nie mogłem wynieść z tej kancelarii tajnej A potem się okazało, że na przykład niektóre zeznania są jawne, i wtedy informacje jawne mogliśmy wykorzystać w raporcie jawnym. Jechałem do archiwum Wojskowego Biura Historycznego. Pracowaliśmy wszyscy w archiwum. Ja osobiście pracowałem w czterech kancelariach tajnych, gdzie były materiały wszystkich klauzul, łącznie ze ściśle tajne. I teraz czytając te materiały, potem spotykaliśmy się w pokoju wolnym od podsłuchu, zabezpieczonym przed podsłuchami analizowaliśmy, co znaczy ta sytuacja, co znaczy ta, co znaczy ta nieścisłość w datowaniu. Czy, ja, czy to jest osoba, którą możemy sprawdzić w źródłach jawnych, internetowych. Kto z nas to będzie robił? Jaka będzie struktura dokumentów? Kto będzie odpowiadał za pierwszą wersję opracowania? W jakim obszarze? Po prostu... I teraz Pana drugie pytanie, się, dlaczego ten temat? Bo wiedzieliśmy, że prawdopod- że gdyby Prawo i przegrała wybory, komisja miała pierwsze spotkanie, jeśli się nie mylę, 11 września. Można policzyć, ile dni pracy mieliśmy do 29 mhm. listopada. O tym, że będziemy odwołali, odwołani, dowiedzieliśmy się z informacji o, o tym, jaki jest program obrad Sejmu, bodaj tydzień wcześniej. I musieliśmy wtedy jakby integrować to, co mieliśmy, bo wiedzieliśmy, że potem... To już 15
0: października chyba było jasne, żeby zdjąć...
1: Tak, ale nie wiadomo było, czy można było sobie wyobrazić wersję taką, że strona opozycyjna, która nie nominowała, dotąd opozycyjna, nie nominowała swoich przedstawicieli do wyborów sejmowych, mogła to zrobić jeśli się nie mylę, na dziewięć miejsc trzy miała zaproponowane. No
0: tak, ale opozycja od samego początku konsekwentnie mówiła, że powołanie w tych okolicznościach, w tych warunkach, w tym czasie tej komisji jest ukierunkowane i motywowane czysto politycznie a, a pod ale, kątem yy, wyborów, a nie yy, ale żeby zweryfikować, że to też, było, to też była wyle. narracja
1: czysto polityczna, bo można sobie było wyobrazić zupełnie inny tryb niż to odwołanie. Mianowicie, że marszałek Hołbnia zaprasza na spotkanie szefa klubu PiSu, zaprasza przewodniczącego profesora Cęckiewicza i mówi tak. Chcemy dokonać korekty. Wam jesteście, dostaliście około jedną trzecią głosów wyborców. Będzie się należało trzy miejsca w tej komisji. My nominujemy sześć osób. Zdecydujcie, czy wymieniacie, który, że możemy odwołać wszystkich, albo możemy zostawić trzy osoby, które ta strona wskaże, nominujemy sześć swoich. Może tak Prze- będzie. Przewodniczący mogli tak od razu zrobić. Przewodniczący będzie oczywiście od aktualnej większości sejmowej. Będziecie ustalali jakimi pracujecie tematami. Nie mamy nic przeciw temu, żeby raz był analizowany wątek niekorzystny dla Prawa i Sprawiedliwości, raz dla Platformy. To byłaby jakaś rozsądna wersja, bo proszę zwrócić uwagę, z jakim paradoksem mieliśmy do czynienia w sejmowy wieczór 29 listopada. Obie strony przerzucały się z zarzutami, że to wy jesteście prorosyjscy, podając mniej lub bardziej sensowne informacje. Czyli na sali był konsensus, że wpływy rosyjskie w Polsce są, ale nie znaleziono formuły, Nie nie zrobiono tego, od czego pan zaczął. Jak w ogóle to badać? Nie przedyskutowano. Czy to jest w ogóle możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. W świecie, nazwijmy to realno-idealnym, bo w sensie proceduralnym to jest możliwe, mogę sobie wyobrazić, że jeśli mamy punkt zero dzisiaj, ok, odwołali wszystkich, ok, zamknęli. Występując z inicjatywą, korekty tej ustawy, bo ona ma tam pewne wewnętrzne niespójności. W moim, zda- moim zdaniem p- liczba obszarów, gdzie te wpływy rosyjskie są, jest tak duża, że komisja powinna być kilkunastoosobowa. W porozumieniu z opozycją i prezydentem nowelizują tą ustawę, i powołują skład powiedzmy 15-osobowych, gdzie pisma ma 5 miejsc, oni mają 10 przewodniczącego. No to i, prawdopodobnie i w su- nastąpi w najbliższym i, i, czasie, bo no no, nie sądzę. Bo no, takie są zapowiedzi. Nie, so, nie sądzę, żeby mieli Natomiast odwagę nie wiem, nie powołania szczegółów. komisji składającej się z fachowców. A w naszej komisji. To no, na pewno nie
0: z panem Cyńskiwiczem jako przewodniczący, bo to e, jest nieprawda. To, nie, to, że większość
1: Sejmowa ma prawo, żeby był jej przewodniczący, to jest jasne. To jest jedno. To nie ulega wątpliwości, że był, ale nie sądzę, że mieli odwagę powołania komisji powiedzmy 10 na 5, która by konsensualnie ustalała plan pracy. W, tych, w tym kwartale przebadamy mhm. tę kwestię, która jest kłopotliwa dla piszu, w tym kwartale tę kwestię, która jest kłopotliwa e, dla Platformy, a w tym kwartale kwestię, która jest kłopotliwa dla PSL-u.
0: Tak? Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy w planach waszej komisji było także badanie wpływów rosyjskich pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? Czy to już z góry było wyłączone? Nie, no oczywiście, że tak. To co tak. chcieliście
1: badać dokładnie? Najpierw zbadaliśmy to, w stosunku do czego było najwięcej już ujawnionych materiałów. Proszę zwrócić uwagę, że w trakcie pracy nad serialem Reset dostąpiło ujawnienie zarówno ma- sporej ilości materiałów MSZ-u oraz materiałów SKW, czyli jeśli możemy, wyobraźmy sobie, że wybralibyśmy taki temat, kontrakt gazowy podpisany przez rząd Donalda Tuska albo jakiś kontrakt gazowy, często wypominany, podpisany wcześniej przez, przez rząd pis jeszcze tego pierwszego. Bo moim zdaniem te ramy czasowe nie powinny być od 2007, tylko co najmniej od a nawet cała transformacja powinna być. To... To byłyby stosy dokumentów. My i tak tysiące stron przeanalizować. Musielibyśmy fachowców od polityki energetycznej, od rozmaitych zagadnień, prawników, ekspertów. Wszystko by trwało miesiącami. Gdybyśmy chcieli, albo jakikolwiek... Ja przyjrzałem się obradom Senackiej Komisji do Spraw Połów Rosyjskich. Oni wskazali w swoich oświadczeniach niepogłębionych, 18 zagadnień, gdzie ich zdaniem są wpływy rosyjskie. Niektóre moim zdaniem są sensowne do przebadania, a niektóre odczuwalne. A czas. które
0: są sensowne na przykład?
1: No, skoro stawiałem zarzut o imporcie węgla, no to przebadajmy, kto, jakie podmioty ten węgiel kupowały, od jakich podmiotów, jakie to miało znaczenie gospodarcze. No, Okej, okay. przebadajmy to. Skoro tyle razy to powtarzają, ale przecież mieli, mieli, każda partia ma fundusz ekspercki. Czy słyszał Pan, żeby powołali chociaż jedną grupę ekspercką, żeby zrobiła raport na podstawie źródeł jawnych? A taka komisja mogłaby domagać się, tak jak myśmy się domagali od tajnych służb, a dostępu do dokumentów, a potem odtajnienia niektórych dokumentów. A
0: czy Pańskim zdaniem. Budowanie tego sojuszu politycznego w, w ramach Unii Europejskiej rządu Prawa i Sprawiedliwości z Wiktorem Orbanem, z Marine Le Pen, e, która, jak wiemy, była finansowana przez e, Moskwę. Budowanie tych sporów w Unii Europejskiej, które troszeczkę wpisują się no jednak w logikę kremlowską. Słowa na przykład profesora Krasnodębskiego, który mówił całkiem niedawno, że Zachód jest większym zagrożeniem dla Polski niż wschód. Czy spotkania marszałka e, Karczewskiego z Aleksandrem Łukaszenką i m, te późniejsze stwierdzenia, że to przecież ciepły człowiek. Czy to mógłby być przedmiotem
1: badań takiej komisji? Czy każdy zarzut może być przedmiotem badań, ale pan wrzucił sprawę tak różnego kalibru, że to jest aż śmieszne. Proszę, niech pan zacytuje całą wypowiedź na przykład profesora Krasodemskiego. No nie, no I nie zob- ma tego sytuacji. I i ale, ja, ale nie jest to wyciągnięte z kontekstu. Nie, oczywiście, że jest. Bo jeśli pamiętam, Krasodęcki powiedział coś takiego. Oczywiście Rosja jest naszym przeciwnikiem, jest agresorem, musimy z nią walczyć. Ale Ale w wymiarze wartości I i Moment. moment. I problem polega na tym, że w stosunku do tego, że Rosja jest przeciwnikiem i sobie trzeba z nim jakoś radzić, jest poważnym, egzystencjalnym zagrożeniem dla nas, w zasadzie w Polsce nie ma wielkiego sporu, jak pominąć grupy niszowe, marginalne. Tak. Hmm. Możemy spierać się w jaki sposób najskuteczniej chronić się przy... Natomiast spora część opinii publicznej nie dostrzega, jak trendy kulturowe... Ja interpretuje to, co powiedział dziś Krasnodemski. Jak trendy kulturowe, które są bardzo silne w Unii, są niedobre dla polskiej tożsamości, dla naszych interesów narodowych, jak niektóre grupy unijne utrudniają realizację... Jakie naszych to są trendy, panie profesorze,
0: które są tak bardzo niekorzystne dla polskiej tożsamości i dla polskiego rozwoju?
1: Tak? Możemy o tym temacie porozmawiać. Widzę, że to wciągnęło pana. Już powiem. Oczywiście. Pierwsze trendy, nieuczciwe traktowanie unijnych, jak Unia ogłasza się, że jest przestrzenią praworządności i w ramach tej przestrzeni praworządności jest swoboda przemieszczania się czterech typów czego? Cztery wolności, jakie są w Unii. Przemieszczanie się towarów, kapitału, ludzi i usług, tak? A jak potraktowano polskie firmy transportowe? Cała ta sprawa polskiego hydraulika z wyborów francuskich bodaj sprzed kilkunastu lat. Okazało się, że zgodnie z prawem unii, gdy polski fachowiec chce robić usługi we Francji, korzystając z tego, że, że jego oferta jest niższa. Gdy polscy transportowcy świetnie logistycznie, optymalizujący przewozy, to znaczy tak, żeby jak najmniej pustych przewozów, że samochód polski jedzie do Niemiec, stamtąd bierze towar i jedzie do Włoch, z Włoch wraca do Polski. Okazało się, byliśmy sprawniejsi, tańsi mieli i lepszą jakość usług dawaliśmy. Trzeba było wprowadzać różne przepisy utr- utrudniające nam prowadzenie. Łamają, sami łamali zasady, które głośno deklarowali i każdego dnia nam mówili, że jesteśmy niepraworządni. Więc to jest pierwsza warstwa zagrożenia. Nierówne, nieuczciwe traktowanie. Dalej, łamanie zasady Solidarności. Unia ogłosiła, że jedną z podstawowych zasad jest zasada Solidarności. I za przyzwoleniem ciał unijnych Niemcy zrobili Stream. Jeden, który łamał zasadę Solidarności, bo członek Unii zawarł umowę z krajem pozaunijnym, która jest niekorzystna dla Unii. Gdyby Niemcom zależało na wzmocnieniu integracji unijnej, to by zrobili tak. Zawieramy umowę z Rosją o przesył gazu. W tamtych czasach, można powiedzieć, nic złego nie było kupowanie gazu, ale to będzie rurociąg typu Amber idący przez kraje bałtyckie i polskie. Dwa do trzech razy tańszy niż podwodny rurociąg, a jednocześnie integrujący region. Tak czy nie? Łamią zasadę solidarności, robią, robią roz, z Rosją deal kosztem swoich unijnych sąsiadów. Ja Ale moment,
0: proszę po, moment.
1: I teraz, kiedy Nord Stream powstał? Jak, jak powstawał, to jeszcze nie było agresji na Nord Stream 1, agresji na Gruzję. Nord Stream 2 powstało po agresji na Gruzję. I teraz, teraz mamy kolejne łamanie zasad. Tak? Uczą nas o praworządności, sami łamią zasady, które zostały ogłoszone w unijnych traktatach. I Zdzisław Krazydencki wskazuje, że i to jest, jak rozumiem, linia PiSu. Członkostwo w Unii jest nam potrzebne, ale oczekujemy a. traktowania podmiotowego, b. partnerskiego, trzecie. rozwiązywania spraw przez dialog, a nie przez nakazy. Panie profesorze, ja to doskonale rozumiem
0: i to uzasadnienie, które pan przed chwilą przedstawił, że są, zresztą nami je doskonale z, z sporów politycznych w Polsce, na pytanie jest takie, czy sojusznikiem w ubieganiu się o własne prawa w ramach Unii Europejskiej jako państwa polskiego, yy, czy najlepszym sojusznikiem jest chociażby Marine Le Pen. A,
1: o, to dobrze. Z całym
0: swoim putinowskim
1: o, o, bagażem. Okej. Okay. Możemy tą kwestię przedyskutować. E, po pierwsze, jeśli się nie mylę, z Marine Le Pen odbyło się jedno czy dwa spotkania. Oczywiście Marine Le Pen bez wątpienia w jakichś zakresach funkcjonuje jak rosyjska agentura wpływu w Rosji. Dlaczego w ogóle te, te kontakty? W Europie oczywiście, przejęzyczenie. Dlaczego w ogóle? Bo z tych wszystkich postaci, które pan wymienił, realna współpraca była tylko z Wiktorem Orbanem i to w czasach, kiedy jeszcze nie działał nie fair. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli się nie mylę, pierwsze siedem transz sankcji unijnych przeciw Rosji było przy akceptacji Orbana. Ale oczywiście dzisiaj nie ulega wątpliwości, że prowadzi on politykę prorosyjską. Czy to się dla Węgier okaże rozsądne, to się okaże. Natomiast, natomiast w sytuacji, gdy podlegaliśmy nie fair, łamiąc reguły unijne zarzutom o niepraworządność, polski rząd szukał takich środowisk w Unii, w różnych krajach, które są konserwatywne. Okazało się, że Rosjanie potrafili część z tych środowisk konserwatywnych wziąć na smycz finansowo. Ale jak przypomniał niedawno premier Morawiecki, Partia Vox, z którą także się spotykaliśmy, partia traktowana jako skrajna prawica, po agresji Rosji na Ukrainę potępiła Rosję, czyli partia pomawiana o prorosyjskość zachowała się uczciwie, zgodnie z zasadami, z zasadami etycznymi i zgodnie z interesem Unii. No w
0: przeciwieństwie do wspominanej wcześniej Marie Le Pen, która mówiła, że Ukraina powinna zgodzić no, się no, na no to ja no Krymu. Dobrze,
1: to w kontekście tych kontaktów przywołam słowa byłego ministra obrony, być może niedługo ministra koordynatora służb Tomasza Siemuniaka, który w jednej z gości radiowej w obliczu zarzutów tego, że że niedostatecznie pochylił się nad działaniem SKW i co umożliwiło zawarcie tego porozumienia. Powiedział, uważam, że jeśli to służy interesowi kraju, trzeba rozmawiać nawet z diabłem. Prawda? I to jest rozumowanie, które ja akceptuję. Tylko oczywiście kwestia jest, czy te rozmowy z diabłem były robione profesjonalnie. Natomiast to jest odpowiedź na kontakty z Orbanem, z panią Le Pen, z partią VOX, z Salvini i tak dalej. Tak. Na gruncie ówczesnej oceny interesów Polski, gdy nie fair byliśmy poddani próbie sparaliżowania podmiotowości naszego kraju w Unii, trzeba było rozmawiać nawet z diabłem.
0: Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Jacek Cichowski, Bogdan Klich, yy, Szymoniak już wymieniony, Bartłomiej Sienkiewicz nie powinni odpowiadać za bezpieczeństwo Polski i pełnić takich funkcji rządowych. To są wnioski. Tak, to jest, są rekomendacje, rekomendacje tak. komisji, której był pan członkiem. Czy pan
1: podtrzymuje to stanowisko? Tak, podtrzymuje to stanowisko. E, e, nie było nam łatwo tego, tego napisać, ale gdy analizowaliśmy działanie służb i jak płytki był nadzór nad nimi, gdy potem czytaliśmy wielokrotnie zeznania w prokuraturze tych polityków, część z nich jest ujawnione w aneksie prokuratora na nasz wniosek, Myśmy nie ujawnili w raporcie ani w aneksach, wbrew temu co twierdzą niektórzy komentatorzy, żadnych informacji niejawnych. Myśmy tylko udostępnili informacje, które wcześniej zostały odtajnione. Prokuratora na nasz wniosek odtajniła zeznania w niektórych z nich zacie, za, zacie, zamalowując fragmenty, które byłyby istotne dla bezpieczeństwa państwa. I jak Nasi widzowie spokojnie przeczytają sobie zeznania Donalda Tuska czy innych osób, to zobaczą, że nie można mówić, że sprawdzili się w roli nadzorców tajnych służb. Że Donald Tusk, ani minister Siemoniak, nie są odpowiedzialni za prowadzenie operacji wywiadowczych, ale są odpowiedzialni za to, na jakich kierunkach takie operacje są robione. Z kim ktoś współpracuje? Donald Tusk. Podpisał w roku, jeśli się nie mylę, 2011 zgodę na zawarcie porozumienia. Z materiałów, do których dotarliśmy, z informacji, które uzyskaliśmy, nie wynika, żeby w ogóle zainteresował się, czemu to porozumienie jest potrzebne. Żeby na, na bazie jakichś wcześniejszych ustaleń, żeby poprosił jakikolwiek dokument, który by mówił, dajcie mi projekt porozumienia, albo daję zgodę, w momencie, gdy będzie przygotowany projekt, proszę go przedłożyć. Albo gdy powiedział... Minister Siemoniak, proszę sprawie się dokładnie przyjrzeć, nie zrobił tego, mimo że zapisy ustawowe mówią, że premier ma prawo dzielić zgody po zasięgnięciu opinii ministra.
0: Czyli jak rozumiem, pan Donaldowi Tuskowi nie zarzuca legitymizowania jakichś konkretnych wpływów rosyjskich w Polsce, tylko
1: bezczynność, bierność. Tak, zarzucam niedostateczne sprawowanie nadzoru i... Akceptacja uchybienia, które się wydaje niewinnym, proceduralnym, a nie jest takie. Jakie to jest uchybienie? Ustawa mówi, że premier ma prawo taką zgodę dać po zasięgnięciu opinii ministra. Dlaczego to jest ważny element? Bo przecież nikt rozsądny, kto wie, jak działa państwo, nie będzie miał do premiera żalu, że nie wie, jak działa jakieś ogniwo każdego resortu. Tak? Ale w sprawie międzynarodowej, w sprawie dotyczącej obcej służby, o której wiemy, że robi agresywne operacje na całym świecie. To nie jest tylko służba wewnętrzna FSB. Ona robi ob- agresywne operacje na przykład także przyczyniła się do napięć separatystycznych w, Kat- w Hiszpanii z Katalonią. I teraz... I teraz, premier nie może się na wszystkim zdać. Od tego ma ministrów. Dlaczego jest zapis opinie? To minister powinien we, w mom, dowiedzieć się, że jest przygotowywana taka umowa i minister obrony narodowej, który nadzorował tą służbę i minister koordynator, który nadzoruje wszystkie służby że jest taka umowa, wezwać szefów służb, powiedzieć, co zrobiliście wcześniej, dla, jakie są podstawy, piszcie, o, dajcie raport dotychczasowych kontaktów, czemu ma umowa służyć. I premier, który w kampanii wyborczej mówi, że ta umowa była związana z potrzebą zabezpieczenia ewakuacji polskich wojsk z Afganistanu. No i współpracy da, antyterrorystycznej. Tak, dał się wkręcić. Ponieważ w tej umowie nie ma ani słowa o ewakuacji polskich wojsk z Afganistanu. Nie ma ani słowa. I z materiału, które przejrzeliśmy, jawnych i niejawnych, odtajnionych i nie, nie znaleźliśmy informacji, żeby te kontakty były robione pod kątem ułatwienia tej ewakuacji. Dobrze Czyli to jest, i wskazaliśmy na to w raporcie, że to jest dezinformacja, w którą zaangażowali się Funkcjon- kierujący służbami funkcjonariusze i której to dezinformacji ulegli politycy. Proszę Jeszcze jeden przykład, tylko żeby zakończyć już. Skąd koordynator służb, który miał nadzorować służby i pośrednio ministra Siemoniaka Bartłomiej Sienkiewicz dowiedział się, dowiedział się, że jest przygotowywana umowa między SKW a FSB. Z raportu, któremu mu przynieśli, dzięki swojej dociekliwości? Nie, W internecie ukazała się informacja o tym, że akceptację dla takiej umowy wyraził prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. I wtedy się obudził minister Sienkiewicz. To to dowodzi, że jako nadzorca służb nie wykazał się należytą starannością. Że że nie można mu powierzyć sektora bezpieczeństwa państwa związanego ze służbami.
0: Teraz będzie ministrem kultury. To chyba dopuszcza pan taką możliwość
1: no to raczej będzie ministrem kulturystyki, że pozwolę sobie na taki żart. Jeszcze raz? Be, be, Kulturystyki, bo będzie napinał mnie, będzie zajmował się napinaniem mięśni. To mam na myśli. Na, e, oczywiście lepiej, żeby Bartłomiej Sienkiewicz e, e, pokazał, co potrafi w kulturze niż e, w nadzorowaniu s- służb. Dobrze panie Ale drzwi, ja tylko próbowałem pokazać, że mieliśmy poważne, faktyczne podstawy żeby takie rekomendacje sformułować. Oczywiście nasze rekomendacje mogą podlegać krytyce, mogą podlegać analizie. Ja chciałbym, żeby ktoś zrobił seminarium czy konferencję, na której nasz raport będzie przez badaczy służb czy ekspertów poddany analizie. I poddane będzie, postawione będzie pytanie, czy mogliśmy takie wnioski wyciągnąć.
0: To jeszcze jeden temat. Mam nadzieję, że nie uzna pan go za śmieszny. Czy według komisji hipotetycznie interesujący byłby wątek tajemniczych spotkań Jarosława Kaczyńskiego ze szpiegiem KGB Anatolijem Wasinem na początku
1: lat 90 Jeśli kogoś to frapuje, to dlaczego nie? Z tym, że jeśli pamiętam, to w jednej z rozmów wspomnieniowych sam Jarosław Kaczyński no, o tych spotkaniach powiedział. dlatego ta, to nie fake news. Y, Jasne, pisał ale, ale moment, zaraz, zaraz. To jakie one władze. tajemnicze, skoro sam no, nie no, powiedział. Wspomniał,
0: wspomniał, że takie spotkania miały miejsce, ale czy należałoby ten wątek przebadać? No nie, o czym nie, rozmawiali? Dlaczego moi, się spotyka
1: m- i tak moi, długo? Moi, moim, moim zdaniem, gdyby ustawa pozwalała Gdyby ustawa pozwalała komisji badać ten okres czasu i gdyby komisja działała konsensualnie, mając przedstawicieli obecnej większości sejmowej i oni powiedzieliby, chcemy to zbadać, to ja bym powiedział, tak, zbadajmy to. Wie Jeśli pan... to ich uspokoi, ja sądzę, że to nie ma żadnego znaczenia dzisiaj. No, bo pana to nie interesuje. Nie, rozumiem. dlaczego? Interesuje mnie. Tylko sądzę, że to nie jest priorytetowe, ale jako potencjalny członek komisji, czy jakikolwiek ekspert, czy cokolwiek innego, gdyby ktoś uznał nas to niepokoi. Chcemy to ustalić. Powiedzia, tak, usta- rozwiążmy. Bo
0: wie pan, dlaczego ja o to pytam?
1: Dlatego, nie, że nie wiem. propaganda szeroko rozumianej prawicy
0: w Polsce, nie tylko PiSu, ale na przykład też i Konfederacji, głosi od lat, że Wałęsa, Lech Wałęsa od czasów swoich kontaktów ze służbą Bezpieczeństwa w latach 70. Później był prowadzony przez bezpiekę, aż do transformacji ustrojowej i to determinowało tę jego historyczną rolę. I Pytam właśnie o te spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Wasinem na początku lat 90. Czy nie dostrzega pan tutaj jakiejś analogii? Może nie, te spotkania nie, determinowały później nie, politykę nie, Kaczyńskiego? Nie
1: dostrzegam analogii, ponieważ po pierwsze Jarosław Kaczyński sam ich powiedział. Po drugie nie dostawał pieniądze. Nie do, nic nie wiemy, żeby dostawał pieniędzy od Rosjan. A wiemy, że Wałęsa pobierał pieniądze. Ale nie od kwi, Rosjan. Kwi, to kwi, kwitował je i... I donosił na swoich kolegów, niektórym łamiąc życie. Nic nie wiemy, żeby cokolwiek podobnego miał na swoim koncie Jarosław Kaczyński, ale powtarzam, jeśli kogoś to naprawdę niepokoi, to nie mam nic przeciw temu, żeby we właściwym trybie było to zbadane.
0: To ostatnie pytanie, panie profesorze. Czy jeżeli zmieni się w tej chwili formuła tej komisji badającej rosyjskie wpływy i wybrany zostanie zupełnie nowy skład i padnie propozycja, żeby ponownie wszedł pan do tego organu, to czy pan się zgodzi? Czy widzi pan dla siebie jeszcze jakąś rolę?
1: Dwa elementy. Po pierwsze, ponieważ jestem doradcą prezydenta i zarazem doradcą szefa PBN-u, musiała być zgoda prezydenta. A druga rzecz, niezależna od tej pierwszej, Zależy jaki skład. Gdyby się okazało, że w tym składzie proponowanym przez opozycję są na przykład ludzie z doktoratami, habilitacjami, badający służby. A co w Polsce w ostatnich latach okrzepło środowisko badaczy służb, Albo, że są tam eksperci, albo, że byli funkcjonariusze służb, którzy mają dobrą reputację. Czyli inaczej mówiąc, poważni ludzie, z którymi można rzeczowo się spierać i wspólnie dochodzić do prawdy, to tak.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze, za naszą rozmowę. To był podcast Machina Władzy w Radiu Z. Naszym gościem był profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Zachęcam do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do komentowania naszej dyskusji i do łapek w górę. W kolejnym odcinku naszego programu spotka się z państwem Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy. Machina Władzy Więcej podcastów na player.radio.z.pl